0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Joe Biden oder Donald Trump? Auch nach zwei Tagen steht das Ergebnis der amerikanischen Präsidentschaftswahl nicht endgültig fest. Bleibt am Ende doch noch Trump im Amt? Und wohin steuern die USA, falls, wonach es eher aussieht, Joe Biden für die nächsten vier Jahre ins Weiße Haus einzieht? Autorin Bettina Röhl hofft auf vier weitere Jahre Donald Trump. Sie schätzt den amtierenden Präsidenten für seine kompromisslose Art und sagt, Europas Politiker könnten sich daran ein Vorbild nehmen. Für den deutsch-amerikanischen Entertainer Ron Williams waren bereits die letzten vier Jahre mit Trump ein Albtraum. Er hofft auf Joe Biden als Versöhner einer tief gespaltenen Nation. Aus der Schweiz bei uns zu Gast ist der Politiker und Journalist Roger Köppel. Er würde Trump auf der politischen Weltbühne schwer vermissen und macht die voreingenommenen Medien für Trumps mögliche Abwahl mitverantwortlich. Der Wiener Journalist und Politologe Eric Frey hofft, dass mit Joe Biden jetzt ein Mann ins weiße Haus einzieht, der auch Trumps außenpolitische Scherben zusammenkehrt und sich für eine Normalisierung der internationalen Beziehungen einsetzt. Herr Köppel, wir haben es schon gehört, nach zwei Tagen steht das Ergebnis noch immer nicht endgültig fest kopf an kopf rennen nicht wirklich schaut, doch derzeit eher so aus, als ob das beiden machen würde. Oder glauben Sie, dass Trump noch gewinnen könnte?
1: Ja, ich weiß es nicht. Das ist ja eigentlich eine unglaubliche Wahl, die wir jetzt erlebt haben. Die Zeitungen und die Umfrageinstitute haben ja während Monaten jetzt geschrieben und behauptet, beiden würde diesen Trump da mit einem Tsunami eigentlich wegwischen. Und jetzt sind die Republikaner eigentlich sehr gut gestanden, auch im Senat. Trump hat viel besser performt, als man gedacht hat. Und was mich etwas verblüfft hat, ist jetzt etwas die Überheblichkeit auch in Europa, wie unsere Meinungsmacher sich so wie Ärzte über die USA beugen und sagen, mein Gott, die können ja nicht mal Stimmen auszählen. Und da sage ich immer, hey Freunde, das ist Demokratie. Die USA kämpfen leidenschaftlich um die politische Richtung in ihrem Land. Wir sehen, dass sich zwei fast gleich la- lange große Lager gegenüberstehen. Und die Entscheidung wird in einem Fotofinish fallen. Ich vermute, es wird nach Biden, äh, in Richtung beiden gehen. Aber ich würde Trump vermissen, weil er ist zu einer Art Fixpunkt im Leben eines Journalisten geworden zum unerschöpflichen Schlagzeilenlieferanten. Sie- Und er war auch übrigens, um es wieder ins Ernsthafte zu drehen, ich finde, er hat eine überraschend sehr gute Politik gemacht. Aber ich weiß, Herr Williams wird da dann äh, sein <lacht> Veto einlegen. Da, da, das werden wir noch diskutieren, aber zunächst noch einmal zu
0: dieser Wahl. Jetzt sagen Sie, das
1: ist, das ist Demokratie. Ich meine,
0: man, technisch könnte man vielleicht schon noch was tun, nicht? dass man irgendwie äh, Stimmenauszählungen und so, das geht äh, international mit, ja schon auch
1: besser. Ich finde ne? find es, einfach, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich finde es tröstlich, wenn eine absolute Supermacht mit der größten Militärmaschine der Welt, mit dem größten Wohlstand, mit dem größten Reichtum, wenn die am Schluss die gleichen Probleme beim Auszählen von Briefstimmen haben, wie eine schweizerische Landgemeinde beziehungsweise, dass unsere Landgemeinden noch effizienter auszählen können als eine großartige Stadt wie Philadelphia, wo die Vereinigten Staaten ja gegründet worden sind. Das hat für mich als Schweizer etwas Tröstliches, dass sie auch in den USA nur mit Jetzt Wasser kochen. Jetzt
0: haben Sie kochen. gesagt, ähm, die Überheblichkeit und die Umfragen haben gesagt, es wird den Erdrutsch ja. für beiden. Diese Umfragen haben Sie nie geglaubt? Haben Sie von Anfang an gedacht, dass es das so knapp werden wird?
1: Nein, ich habe mich, muss ich Ihnen sagen, ich habe mich zweimal geirrt. Ich habe 2016 geglaubt, das ist unmöglich, dass Trump gewählt wird. Ich dachte, Hillary Clinton wird das locker schaffen. Und in diesem Jahr war ich der Meinung, dass trotz den Umfragen Trump gewählt wird. Und ich war vor allem, ich muss sagen, echt beeindruckt, jetzt auch unter dem Aspekt eines Bühnenperformers, ähm, dieser Wahlkampf von Trump, diese Rallyes und diese Verbundenheit mit seinen Anhängern, die waren ja geradezu in einer Glückskugel. Trump und seine Fans, 50'000 Leute auf diesen Flughäfen. Und das ist schon ein, ein politisches Phänomen, das man ernst nehmen muss. Und ich bedauere, dass Trump so emotional diskutiert wird in Europa. Sobald man etwas Positives über Trump sagt, bist du ja schon, <lacht> bist du ja schon fast verhaftet, nicht wahr, in unseren Breitengraden. Und ich finde einfach, Trump als Phänomen ist viel zu wenig analysiert worden. Es wurde viel zu sehr moralisiert, verurteilt, verteufelt. Und dieser Trump, und das hat mich überrascht, war auch als Politiker viel interessanter, als ich gedacht habe. Und ich glaube, er hat sehr, sehr wichtige Impulse gegeben, ähm, die, die uns, die, die, die sicher auch die... Ja, aber auch wenn die Sie Position. sagen, er hat,
0: er hat auch gute Politik gemacht und dann quasi das erfüllt, was seine ähm, Anhänger von ihm erwartet haben, auch während der Präsidentschaft, würden Sie dann sagen, dass er ohne diese Corona-Krise gewonnen hätte?
1: Oder war Corona das Ding, das hinkriegt? Ich bin, war, war, ich bin überzeugt, ich das bin, Ding, ich das bin bin überzeugt dass Donald Trump ohne die Corona-Krise wiedergewählt worden wäre. Ich glaube, die Corona-Krise hat einerseits eine gewisse chaotische Leadership bei ihm offenbart, wobei er, ich würde sagen, und wenn man das ein bisschen mit Abstand beurteilt, glaube ich, dass jetzt seine Corona-Performance auch nicht viel schlechter war als die anderer Präsidenten. Er hat sich auch zurückgenommen, er hat im Unterschied zu anderen Regierungen, Corona nicht benutzt, um seine Macht und die Macht seiner Regierung auszubauen. Er hat eher den Bundesstaaten geholfen, die haben sich auch bedankt bei ihm. Aber ich glaube, diese Corona-Krise hat vor allem etwas bewirkt. Sie hat bewirkt, dass die Demokraten mit diesem Briefwahlverfahren eine unglaubliche Mobilisierung hingekriegt haben und dass diese Mobilisierung also durch Corona faktisch mit der Briefwahl Trump weggespült hat. Was man aber genau. sagen muss, und das ist ganz wichtig, Trump hat seine Wählerbasis ausbauen können in dieser Wahl. Er hat mehr Wähler geholt als das letzte mhm. Mal. Und das Beeindruckendste ist, dass Trump vor allem bei schwarzen das Hispanics... Asian Americans, massiv punkten konnte. Wir, wir schauen uns diese Ergebnisse ja dann noch später an. Ja. Frau ich möchte vorher noch Sie fragen.
0: Man, es sieht ja tatsächlich momentan eher, sagen die meisten Leute, eher nach einem, einem Sieg von beiden jetzt in diesem kopf an kopf aus. Was geht denn der Welt verloren, Ihrer Meinung nach, wenn jetzt dann Donald Trump im Weißen Haus seine Koffer packen muss?
2: Also vor allem würde ich sagen, ist Trump ein, ein Unikum. Also ein Unikum gewesen, nachdem eigentlich die Politik und Journalisten eigentlich immer geschrien haben ähm, und mit dieser Urgewalt und mit diesem mit diesem Karts, äh, ding hat er ja enorme Erfolge zustande gebracht gegen die Presse gegen eine eine unglaubliche Meinungshetze die die, die, die wirklich äh, ihresgleichen sucht. Also wenn in einer vornehmen Sendung von Arte, also die ja noch als seriöseste öffentlich-rechtliche Sendung geht, wirklich ein Porträt von Trump gezeichnet wird, dass er von dem, er fünf Jahre alt war, bis er 20 war, ein Killer äh, gewesen ist und als solcher, also ein Killer, also ohne Ironie, also das wird dem unter das Volk gebracht, hat, weiß man gar nicht mehr, wie man Kinder erziehen soll oder ein unbedarfte Menschen, die Politik nicht so gut kennen, ähm, überhaupt erklären soll, dass das, dass das einfach unverhältnismäßig ist und wenn dann, wenn ich dann Wahlkampfreden sehe, wo Trump sagt so, mit aber gewisser Ironie, also dieser westlichen Ironie, die wir eigentlich alle lieben, also diese Medien sind alle Killermedien. dann denke ich mir, ja, also ich meine, die Medien haben ihn auch angegriffen, in in einer Form, und äh, wir haben ja jetzt gestern in äh, Wien erlebt, was ein Killer ist. Und ist das ist diese Rhetorik, nicht die Rhetorik von Trump, über die man sich immer beschwert, sondern die Rhetorik der Massenmedien, gegen Trump ist ein, 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 ein natürlich der Grund, einer der, der in diesen vier Jahren ein Dauerkonzert. Ich meine, der Spiegel hat heute die hunderttausendste psychologische Analyse gemacht. Also ganz ernsthaft, ein Psychologe wird gefragt, welche drei narzisstischen welche Krankheiten Trump hat. Das ist der Beitrag, der politische Beitrag des Spiegel. Und das ist ja das, was wir seit vier Jahren beobachten. Und dagegen, weil Sie jetzt nach Joe Biden gefragt haben, Joe Biden... Hat überhaupt keine Idee. Also, wenn man Obama beobachtet hat, äh, da hat es einen Aufruhr, ein, 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 auch übrigens etwas äh, hohl, aber ein riesiges Change-Gefühl gegeben. Es ist, hat Supporter gegeben, man hat das verstanden. Also, er ähm, konnte mobilisieren. Ja, und, und Trump hat auch eine Idee: äh, in We make America great again. Aber Obama, äh, aber Biden hat eigentlich gar keine Ideen. Und da ist äh, auch gar keine Euphorie sie, sondern es ist einfach, er, er sollte es werden. Ja, das war ja eigentlich Sanders, der etwas Euphorie erzeugt hat, den dann Obama und andere vielleicht zurückgeholt haben, weil sozialistisch sollte es dann nicht werden. Aber Biden ist nicht nur jetzt, weil er etwas älter ist, äh, sleepy und so. Es ist leider so, dass, dass Biden eine lange, weil wir mal das Wort Lüge gehört haben, eine lange Lügengeschichte hinter sich hat, Plagiatsgeschichten nicht nur in den 80er Jahren, wo er diesen Tory, der, der das Rede eins äh, zu eins kopiert hat, sondern auch noch vor kurzem äh, Klimaberichte äh, abgekupfert hat. Er, er ist immer, und da auch in vielen Berichten, ein Mensch, der besonders ideenlos war. Also auch die Art, wie er Und jetzt haben wir einen äh, Kandidaten, der möglicherweise Präsident wird, der im letzten Duell gesagt hat, er will die Ölindustrie abschaffen, das ist disqualifiziert diesen Präsidenten von vornherein, denn das wird er, das meine ich mit Lüge, denn es kann er gar nicht und es dürfte er auch gar nicht, denn da hängen Millionen von Arbeitsplätzen dran und das ist also wirklich, also da, da sage ich ja, das ist ein Desaster. Wenn das passiert.
0: Herr Williams, ähm, Sie teilen das Lob der beiden Herrschaften für Donald Trump nicht zur Gänze, nein. nehme ich an. <lacht> nein,
3: nein, nein. Ich bin überrascht, wie wenig äh, die Dame leider äh, unser Land kennt und überhaupt beiden Karriere kennt. Aber das ist ein anderes Thema. Ja,
2: doch, doch, ich kenne mich schon ganz gut ich aus. Sag, das äh, werden wir uns auch noch Meine Meinung, anschauen. meine Meinung. Ja,
3: ja. Was Sie zu sehen hat, es erinnert mich sehr an Trump und auch seinen, seinen Taktik, Dinge zu behaupten, die nicht wahr sind, aber immer wieder zu holen, ja. damit denn man glaubt, dass sie wahr sind. Trumps Karriere ist basiert auf Lügen, auf Betrug. Er ja, äh, ja. galt schon in New York. In den, das kann jeder nachschlagen und lesen. Ich äh, darf, ich, darf ich jetzt bitte? Das ist, ja, müssen
2: sie fangen ja schon an mit dem...
3: Aber mit. Das ist genau, was ich meine. Lass nicht ausreden, das tut Trump auch. Äh, der Mann ist bekannt geworden in New York als ein Con Man. Er war nie als Baulöwe, auch nie akzeptiert von den New Yorker Geschäftsleuten. Er war immer, das ist, das wusste man auch. hat auch seine Umgebung, seine Mitarbeiter auch frei zugegeben. Ähm, Er hat auch als, 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 bevor er in die Politik ging, sich als Rassist empuppt. Seine Firma, we don't rent the Negroes. Er hat nie äh, Wohnungen oder äh, Wohnungen verkauft oder gemietet an Schwarzen. Das war Teil der Firmenphilosophie. Das muss ich da mal kennen. Und außerdem äh, Sachen wie die Central Park Five, die fünf Jungs, die für eine Sache ins Gefängnis gingen, die, die waren nicht schuldig. Er nahm für viel Geld ganzzeitige Anzeigen aus, die sollen gehängt werden, sie sollen zu Tode äh, verurteilt werden. Auch nachdem die Jungs nicht schuldig waren und aus dem Gefängnis kamen, waren nicht in der Lage zu sagen, ich entschuldige mich, es war nicht so, sondern Doppel-Down. Trotzdem, sie hätten es auch getan. Das heißt, sie verdienen auch den Tod. Der Mann ist bekannt als ein moralisches Loch. Roy Cohn, sein Mentor und Ersatzvater, nachdem Fred Trump tot war, übernahm ihn als Anwalt und als Ersatzvater und sagt selber an seinem Sterbebett über Trump, he pisses ice water. Ja, super war, Der Mann glaubte, sein Vater hat ihn beigebracht, habe nie Empathie für Menschen. Das ist eine Schwäche. That's for losers. Sein Bruder, der Vater von Mary Trump, weil er normal war, weil er normal sein wollte, hat der Vater ihn quasi zu Tote beleidigt oder sagen wir, er hat ihn so ins Leer laufen lassen, dass der Vater von, der Vater von Mary Trump sich zu Tode gesoffen hatte und starb deshalb. Und war miserabel, weil er wollte ein normales Leben leben. Er wollte Pilot werden. Der Vater sagte, das machen Busfahrer. Sie sind ein Loser. Ein Trump soll kein Flugzeugpilot werden, sondern er soll Millionen verdienen. Dieser Mann hat eine Karriere aufgebaut auf Lügen. 20.000 Lügen alleine in seiner ersten Amtszeit. Bei jeder Rallye, fact check, mindestens 50 Lügen. Und ich muss mal von sagen, diese Rallyes, es waren nicht 50.000, aber schon 20.000, 10.000 3. Leute ja, ja, dabei. Ja. Da wurden auch die Corona-Zahlen bei dieser Rallye bewiesen, nach oben gegangen, jeweils, wenn er diesen Rallye gehalten hatte, ohne Maske. Er hat einen ah. Herrn Dr. Fauci als einen Idioten hingestellt. Scientist und Ärzte sind Idioten, ich weiß alles besser. Die Generäle wissen gar nichts, ich weiß alles besser. Der Mann ist ein Betrüger, ein Conman, er ist ein snake Doctor und oh, America oh, liebt oh, solche vielleicht
2: Lass mir vielleicht,
3: vielleicht kurz noch ja, ja. mal die andere Nein, Seite bleiben.
0: darauf reagieren.
3: <lacht> Wenn ich mal kurz
0: was und sagen. Äh,
2: das, all diese Dinge äh, sind mir natürlich bekannt. Aber man muss jetzt mal eine Sache sagen, zu äh, Positiven. Also, das ist ja Fakt, äh, dass die New York Times, die nicht als Freund von Trump gilt, im September 2019 festgestellt hat, durch Institute und Umfragen, dass die Arbeitslosigkeit in den USA seit 1950 nicht so niedrig war wie unter Trump. Und dass insbesondere die Gehälter der Schwarzen und auch der Armenbevölkerung gestiegen sind. Das ist nicht los. Obama einfach. Okay, hat. Man Obama kann natürlich sagen, die New York Times hat gelogen. Es ist auch Obama vor Obama
3: niedrige ähm, Arbeitszahlen. Nein. Aber
2: Trump ist bewiesen. Okay, das ist die New York Bitte. Times hat sie gelogen. Aber ich, äh, ich, ich, ich gehe jetzt mal auf die Fakten. <lacht> ein. Es gibt auch ein paar andere Dinge die äh, äh, Trump gemacht hat, zum Beispiel, ganz überraschend, um es mal zu sagen. Er gilt als der größte Klimaleugner, ist aus dem Pariser Abkommen ausgestiegen. Joe Biden hat jetzt großartig angekündigt, der wird gleich wieder reingehen. Aber Dank, wer ja. weiß, dass unter Trump der CO2-Ausstoß am meisten erniedrigt äh, wurde? Ähm, unter Trump, auf der ganz, es ist das Land, die USA mit dem niedrigsten CO2-Ausstoß, Seit, auf der ganzen Welt unter Schwarm im ersten Jahr von Schwarm und das ist einfach das sind so Fakten die lädt ich im ja. Spiegel nicht auch, Fakten, das mit den, Fakten. auch das mit der Arbeitslosigkeit warum Fakten. haben Fakten. denn viel mehr ja, schwarze viel mehr schwarze ja. Schwarm ja, ja. gewählt
0: wir reden ja immer über die ja. dann was und gelogen mög- ist kurz ja ich will noch, noch einmal das ist immer mit gelügt und alternative ja. Fakten und Herr Wilhelm jetzt müssen wir dann doch noch mal feststellen wenn Sie Frau Röhl vorwerfen es sind alles alternative Fakten, ja, dann glaube ich, muss man dann feststellen, Herr Frey, glaube ich, der kein großer Freund ja. von Donald Trump ist, wird es vielleicht bestätigen, Was? nicht?
4: Es stimmt, dass der CO2-Ausstoß in den USA gefallen ist. Aber Aber aus einem einzigen einfachen Grund. Weil die USA immer mehr aus der Kohle ausgestiegen sind und auf Erdgas umgestiegen sind. Ja. Erdgas so billig geworden ja. ist. Ja. Allerdings, das war gegen Trumps Willen. Genau. Trump ist angetreten, zu sagen: Ich werde die Kohleindustrie. Ja. Genau. Er hat ist. das groß versprochen. Genau. Also, es sind lauter Aber Sachen, Frau Röhle. Röhl, ja, lassen, lassen Sie mich weiterreden. Es ja. gelingt Ihnen ganz genau, immer einzelne kleine Fakten immer herauszureißen. Ja,
2: gerade erst seit zwei Minuten. Nein, nein,
4: herauszureißen, die aber aus dem Kontext herausgerissen sind und so nein. eine verzerrte ich Freiheit. Ich will aber noch ganz kurz Halten ja. Sie es für möglich, dass auch dass die Gegner das tun? Äh,
2: ich will nur einmal ganz ist kurz ist, sagen, ist, weil Sie sagen, wegen dem CO2 in dem Jahr 2017 ich, ich glaub, ist, kein, glaub, ist der co 2 deshalb runtergegangen, weil das, das die erneuerbaren Energie in den USA ausgebaut worden sind.
4: Ja, aber Ob nicht, es von Trump, Trumps nein, Wähler, nicht von Trump, sondern gegen Trump. Nein, nicht gegen Trump. es Trumps. Ob nein, Gegner, nein ich, Wir sollten nein. es dann irgendwie nach der Reife Es ist ganz interessant. Ja. Ich stimme Ihnen auch in einer anderen Sache. Nein, es, es stimmt, Trump hat Euphorie hervorgerufen. Ja. Und auch die Gegner haben, sind von Emotionen getragen. Danke. Ja. Mir ist das alles zu viel an Euphorie und Dankeschön. Emotionen und auch Hass. Dankeschön. Die letzten vier ja, Jahre ja, haben ja, ja. wir ja. einen Hass erlebt. Ja. Ich muss nur sagen, der Auslöser des Hasses saß im Weißen Haus. Dankeschön. Oder davor kam er die Stiege ja. im Trump Tower herunter ja. und hat seine erste Rese gleich, also eine Hassrede ja. gehalten. Nein. Nein. Was leider politisch auch erfolgreich sein ja. kann, das ja. wissen wir. Das haben wir auch in Europa ja. leider ja. immer wieder erlebt, leider. wie sehr Hass äh, auch Menschen ansprechen kann, vor allem, wenn sie sich fürchten. Angst, Hass zusammen ist ein politisches, erfolgreiches Konzept. Äh, Biden kann da nicht mithalten, das ist gar keine Frage. Biden im Vergleich ist ein Langeweiler. Andererseits ja. Angela Merkel ist auch eine Langeweilerin. Und eigentlich ja, also glaube ich, dass sehr viele Deutsche froh Merkel, sind, nicht, sehr froh sind, dass sie eine Kanzlerin wie, wie Sie haben und nicht einen Agitator, Dankeschön. nicht einen der ständig aber Menschen Ein jetzt, aber, ich aber doch aber noch mal etwas sagen nein, wegen dem Hass. Könnt, Bitte,
3: darf ich ich
4: glaube, ja, glaub, der Moderator spreche, möchte was ich spreche, sagen, also
3: ich oder? Glaub, wir müssen
0: versuchen, wirklich, dass wir nicht zu so sehr ja. durcheinander ja. gehen. Es war jetzt ganz stark ja. im Mittelpunkt auch dieser Vorwurf, es ist alles auf Lügen aufgebaut. Und vor allem haben Sie, Herr das ist auch ein erster Ihnen ein Rassist, wenn man es jetzt anschaut, die Nachwahlumfragen und schaut, wer hat eigentlich Trump gewählt? Sie haben das ja schon äh, irgendwie angedeutet. Es gibt Schwarze, die mögen, ja klar. Wenn ich das kurz zu Ende Boxen sagen machen. dürfte, Herr Williams, die wäre Ihnen ja, wirklich wahnsinnig Prozent. verbunden, ja. wenn wir hier in der Runde ja. Sätze aussprechen ja, ja. könnten, bevor hm? dann unterbrochen ja. wird. Äh, wenn man sich anschaut, dann sieht man zum Beispiel, obwohl er Ihrer Meinung nach ein, ein Rassist ist, ja. dass bei Latinos und Afroafrikanern, vielleicht kann man, ähm, kann man die äh, einblenden auch kurz, die Grafik, äh, er Stimmen gewonnen hat. Ja. Und dass er ausgerechnet dort, wo man sagt, nur für die ist er da, mhm. nämlich bei den weißen Männern, ja. hat er verloren. Genau. Wie passt das eigentlich zusammen, Ihre Meinung nach? Ganz
3: einfach. Es gibt Schwarze, die mögen, aus einem ganz bestimmten Grund, ganz große, ganz große Stars mögen. Ice Cube mag ihm, Chaconil mag ihm. Das, das hat nichts zu tun, ob man schwarz oder weiß ist, sondern er, he appeals mhm. to a certain Schicht an Leuten, die Geld haben, Eine Schicht. Er ist ein Er ist ein Mann, der... der äh, sagen wir so durch diesen was was die Dame was Frau, äh, was sie Auch meinen ja, ja dass er diese Star-Qualität hat von seinen Zeit als als Realitätsfernsehstar ah, ja. in The Apprentice hatte sehr viel Fans gewonnen, zehn Jahre lang. Und außerdem <lacht> ist er, äh, er spielt diesen diesen Card sehr gut, indem er Schwarze zum Beispiel Kanye West ins Weiße Haus einlädt, bestimmte schwarze Prediger, ist also sehr sehr Freunde, die Evangelikale, äh, diese Gruppe von schwarzen äh, christlichen äh, Pfarrer, Pastoren, die auch in ihm eine Art Diener Gottes sehen. Er wird als König Aha, die Cyrus gestellt King Cyrus, der, der, er ist der Diener Gottes, der auf Erden kommt, um hier die Gesetze Gottes durchzusetzen. Das Abtreibung zu stoppen, Schwulen und so weiter zu verhindern, zu heiraten und diese Sympathie gegenüber gewissen Minderheiten zu stärken. Das ist diese Botschaft das von Herrn Trump und das ist das, was ihm erfolgreich macht, denn es gibt in Amerika sehr viel. Dieser Rassismus ist ein tief Teil unserer Gesellschaft. Ja, Systemischer Rassismus ja. war immer in Amerika, und, aber sie hat sich nicht. Und das
0: erklärt, warum mehr Afroamerikaner nicht mehr, 12%, 12%, 12% in Prozent gewählt naja. haben als ja. zuvor.
3: Naja, trotzdem mehr als letztes Mal. Ja, ja. ja. ja weil, warum? Weil er hier für, für Na, ist das ist eine, eine klar, ja, ja, klar. Kann, äh, kann also,
1: ja, wenn Sie klar, ich kann einfach. Und vielleicht dann mal ein bisschen ins Grundsätzliche einzusteigen. Ja. Ich glaube, wir müssen uns ja von der Illusion verabschieden, dass Präsidenten oder Staatsführer oder große Politiker charakterliche Heilige sind. Ich meine, Sie können in der Weltgeschichte zurückgehen, Sie finden in der Politik genauso viele schummrige Figuren, wie Sie sie in allen Bereichen des Lebens für- finden. Und Trump mag seine Schwächen, ich kann nicht beurteilen, was Sie, Ihre, das, was sie sagen, ob das alles stimmt, das mag alles stimmen. Doch Die Tatsache, aber die Tatsache ist doch die, und das ist interessant, dass Trump ist vermutlich der meistkritisierte Politiker der Gegenwart des Planeten, seit er seine Kandidatur bekannt gegeben hat. Das heißt, alle Zeitungen Nein, der Welt haben recherchiert, dass sie ihm irgendetwas vorwerfen können, was ihn dann vielleicht in den Augen seiner Wähler in den USA unwählbar macht. Und das Phänomen ist doch, und das meine ich genau etwas mit dieser Diskussion, ähm, er ist gewählt worden, weil die Leute haben gewusst, wen sie wählen. Sie haben gesagt, wir wissen, das ist ein Trump, da ist alles beschrieben worden. Und sie haben ihn trotzdem gewählt. Und die Frage ist ja, warum haben sie ihn gewählt? Jetzt kann man natürlich die These aufstellen, Ja, weil die, die ihn gewählt haben, die sind ein bisschen blöd, die sind nicht so intelligent oder die glauben irgend an irgendwelche komischen Götter. Ich glaube, das ist viel zu einfach. Ich glaube, Trump ist gewählt worden, weil sehr viele Amerikaner die Nase voll hatten von einer bestimmten Art der Politik, ja. die ihnen in Washington quasi alternativlos verkauft wurde. Ja, ja. Trump wurde als Außenseiter gewählt. Ja. Mir haben viele Amerikaner gesagt, Ich habe gedacht, warum habt ihr Trump gewählt? Da haben sie gesagt, you know, Trump is bad, Trump ist schlecht, aber Hillary is worse.
2: Ja, ja.
1: Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und hier irrt meines Erachtens, Herr Williams, die Linke. Die mhm. Linken haben gesagt, Trump ist so schlimm, der ist fürchterlich, das ist der schlimmste Typ, den es gibt, der säht nur Hass. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Der Hass gegen Trump war schon da, bevor er im Weißen Haus saß. Lesen Sie die New York Times ab Januar 2016, das ist jeden Tag eine volle Dröhnung Hass gegen Trump. Trump wurde ah. derer kritisiert von Anfang an. Also, Sie haben gesagt, Trump ist so schlimm, die Amerikaner werden den, nach vier Jahren, werden sie den zum Teufel jagen. Und das ist der interessante Befund heute bei diesen Wahlen. Das ist nicht passiert. Boah. Trump hat mehr Stimmen geholt als beim letzten Mal. Er verliert. Aber er hat mehr Stimmen geholt. Und, die Ameri- Und Herr Williams, da machen Sie sich zu einfach. Nein, nein, Die Schwarzen, die Hispanics, nein. die Asian Americans haben Trump gewählt. Und er ist nein. bei den Schwarzen momentan... Minderheit, Minderheit. sind die Fakten. Er hat... Er hat mehr Zustimmung er als er hat. Herr Williams, Entschuldigung, ich muss Sie sagen, Sie genau das lassen das, das, das ja, das weiss, Sie mich ausreden lassen. Entschuldigung, Ich weiß, Sie hören das nicht so gerne, ja, Herr, Herr, Herr Williams. Herr Williams, Entschuldigung. Nein, nein, ich will Sie hören nein, das ich nicht würde, so ich, gerne. Ich möchte hier. Ich kann nicht schnell einsetzen, Sie haben mich unterbrochen. Lass mich ganz schnell den Satz fertig sagen. Ich bin nämlich
0: an das Duell Trump-Biden. Nein, er redet. Ich will nur meinen Satz fertig sagen. Ich will nur meinen
1: Satz fertig sagen. Mein Satz ist der, dass Donald Trump unter Minderheiten, unter Schwarzen, Latinos Hispanics ein Rekordresultat er erklärt er das er erzielt hat er, dass die, das Märchen dementiert dass er ein rassistischer Präsident oh. ist, weil dann würden
4: diese ja, Leute ihn nicht ja, wählen. Herr das ist Herr Köppel, die, die Zahl der Schwarzen, die ihn wählen, ist noch immer sehr, sehr gering. Danke. Er ist nur, das Einzige, worauf Sie verweisen, ist, dass er etwas gegenüber 2016 gibt. Ja, ist, insgesamt, äh, äh, Romney hat mehr schwarze Stimmen bekommen. Ja, äh, auf jeden Fall. Ja. Sie sagen immer wieder, Trump wurde gewählt. Ich möchte hier eine, schon mal ein, etwas klarstellen. Nach unseren demokratischen Vorstellungen wurde Trump nie zum Präsidenten gewählt. Hillary Clinton nicht. hatte drei ja, Millionen mehr Stimmen, nein. zwei aber Millionen ist mehr das Stimmen, zwei Man muss es mal etwas klarstellen. Ja, Und bei dieser Wahl hat wahrscheinlich beiden vier Millionen mehr Stimmen, es ist 48, ja. zu 52 Prozent. Also in einer modernen Demokratie wäre Trump, Donald Trump nie zum Niemals. Präsidenten gewählt ja, worden. Und wenn ein anderer das Kandidat das zweite, aus- ja, Lassen Sie mich ja, bitte auch ja, ausreden. Ja, ja. Das Zweite ist, seine, <lacht> wenn man sich seine, die Umfragen angeschaut hat, vom ersten Tag an hatte er nie mehr als 43 oder 44, 44. Prozent ja, aber, aber Erster es Präsident. war
2: nie, nie mehr.
4: Es ist sogar sehr stabil geblieben. Ja, genau. Das heißt, er hat eine bedeutende Minderheit ja. von Anfang an genau. angesprochen, genau. von denen ihm sehr viele auch mit Begeisterung zugesprochen haben. Genau. Die Mehrheit der Amerikaner, das war 2016 der Fall, ist auch heute der Fall, waren gegen ihn. Das ist ein Faktum Nein? und hat sich auch nicht verändert. Ja. Dass die Zahl... Dass es so viele sind, die ihn trotzdem unterstützt haben, ist ein Phänomen, äh, was etwas über die USA auch aussagt. Wobei ja. das auch zu seinen Qualitäten als Politiker, als man kann auch sagen als Demagoge spricht. Ich meine, jemand, dem das gelingt, eine so große Zahl von Menschen an der Stange zu halten. Auch dazu muss man sagen, das ganze Hang hängt auch damit zusammen, dass die USA eine sehr tribalistische Gesellschaft geworden sind. Ja, genau. Es gibt entweder bist du, früher war es, äh, war, war es nicht wichtig, ob du Demokrat oder Republikaner bist. Heute sind es Das waren zwei Parteien, die waren relativ vermischt. Heute ist es ganz, ganz klar, bist du das eine, bist du das andere. Wenn du das eine bist, dann redet man fast nicht miteinander. Es gibt, es gibt Umfragen, die sagen, das Schlimmste, was einem, was, einer, was einem demokratischen Eltern passieren kann, ist, einen äh, republikanischen Schwiegersohn-Schwiegertochter zu bekommen und genauso umgekehrt.
0: nur... Und das, ich das ist natürlich Tragen, die Polarisierung ja. und der Hass. Darf ich kurz ich bei, bei so der so Polarisierung, das ist ja. vielleicht doch ein Thema nach dem anderen vielleicht ja, ja. sprechen, das hilft uns möglicherweise. Äh, Sie haben angesprochen, diese sehr starke Polarisierung, ja. die es gegeben hat wo es ja auch unterschiedliche Thesen gibt, wo die wirklich herkommt und wie lang es die schon gibt und ob das tatsächlich nur das Phänomen Trump ist. Jetzt geht diese Polarisierung so weit, dass manche Menschen, Herr Williams, sogar damit rechnen, dass wenn das jetzt irgendwie mit diesen, mit diesen Klagen gegen das Ergebnis, mhm. dass man hat gesagt, und Trump selbst wenn er verliert, dann wird er das Weiße Haus nicht räumen. Mhm. Es könnte sogar zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommen, die irgendwie diese Black Lives Matter Unruhen noch übertreffen. Ja. Glauben Sie das wirklich? ja,
3: weil die FBI glaubt es auch und äh, andere äh, Sicherheitsmünchen äh, ein Präsidenten der der wirklich spalten will und die Spaltung benutzt als Methodik äh, ist ein gefährlicher Mensch. Wir haben Präsidenten gehabt, die waren äh, unangenehm in ihrer Nixon war so eine oder äh, es gab auch Ronald Reagan es so eine sehr smooth sehr elegante Art gemacht. Trump ist, weil er aus dieser ich habe kein Prol, aber aus einer sehr, einer, einer sehr, sagen wir, äh, diese Sache von. Amerika ist nicht mehr weiß. Amerika äh, wird zu viele dunkle Menschen kommen von Mexiko hoch. Äh, die, äh, wir müssen unsere Gesellschaft schützen vor äh, dieser äh, diese dunkle Werden. Amerika verliert seine Weiß, seine Whiteness. Ein Präsident, der sagt in die Kamera, es ist unamerikanisch, dass unsere Schüler lernen von Sklaverei oder von der Kampf der Schwarzen gegen Rassismus. Das hat, hat Trump gemacht. Ein Präsident, der mit solchen Argumenten arbeitet, ist kein normaler Politiker. Politiker oder ein, kein normaler äh, Führer eines Landes, da muss man Kritik anwenden und man kann ihn nicht behandeln Willem, wie ein würde, normales. Führer. ich, ich Ihnen, das Wird jetzt ja, Ihnen etwas ausmachen, meine
0: Frage zu beantworten? Ja. Wo, wie, w- wo, woraus schließen Sie und was gibt, was Sie gesagt haben? Auch FBI. Sie glauben also tatsächlich, dass ja. wenn Trump verliert, er seine äh, Anhänger so weit mobilisieren wird, dass ja, sie sogar ja. bis zu exzessieren. Wenn
3: gehen. er sagt in einer Debatte, als man ihm fragte, ob er White Supremists verurteilen wir hier vor der Kammer. Bitte sagen Sie es. Stand back, but stand by. Ja. Und dann seine Leute draußen das tweeten und sagen: Wir stehen, bei, wir, wir sind bereit.
2: Und wenn ein, junger weißer Mann, wenn ein
3: junger weißer Mann in Kenosche mit einem AK 47 aus einem anderen Bundesland zwei Menschen niederknallt und statt ihm zu, als Präsident zu sagen: So geht das nicht, zu sagen: er hat sich nur geschützt, er, hatte, er war gefährdet, er, er hat ein Recht, das zu tun. Einen Moment, darf ich an, nur eine Aber Sache sagen. Ein Präsident, Hände. der ein Gouverneur von, von Michigan, die entführt werden sollte von weißen Rassisten, von Supremisten und getötet werden soll. Die FBI hat das schnell, Gott sei Dank, entdeckt und gestoppt. Was hat der Trump gesagt? Nicht die Frau in Schutz genommen, sondern quasi diese Jungs, das erlaubt und die Frau noch dazu kritisiert. Das ist kein Präsident, den man mit, mit Respekt Sie, dieses Amts... Ich,
0: ich, ich weiß, dass Sie Donald Trump für einen furchtbaren Menschen halten. Mir, mir, so, Mensch. mir würde es nur so, so bin ich halt, mir würde es nur so gefallen, wenn, Sie, wenn man auch die Fragen, die gestellt werden, beantworten Ich habe gar nicht gesagt, Sie, ja. Würden Sie glauben, dass das nur ja. droht, wenn ja. er verliert? Oder würden Sie auch ich glauben, glaube, er, diesen dass, Mann dass kann das man, passiert, wenn er gewinnt?
3: Ich glaube, man kann gar nicht sagen, was er will. Denn ein Mann ist un unberechenbar. Er handelt nicht aus Vernunft, er handelt nicht aus, nach einem Plan. Er reagiert nur. Deshalb, diese Sache, wo er zur Kirche ging, das war nicht geplant. Haben Sie nicht gelesen, was, die Gener- was der General Mike, äh, der, der Miles sagte selber? Ich wusste nicht, wo wir hingehen. Wir alle liefen da raus und auf einmal waren wir auf dem Weg zu dieser Kirche. Hey, er wusste so. aber, dass das Bild, das Bild wird gut im Fernsehen kommen, wenn der oberste General mit ihm in Uniform läuft raus, A, alle Leute hinter ihm her und dann hält er diesen Bibel vor dieser Kirche auf. Der Mann ist ein Showman der aber leider Gottes mit einer Methodik arbeitet, die ist fast, äh, die ja, ist autokratisch. In deiner...
2: Gut. Also das gehört alles zu diesem diffamierenden Ton, den man auch in allen Medien liest. Ich, ich glaube, Trump ist gewählt worden von so vielen überraschend weil er seine wahlversprechen eingehalten hat und zwar <lacht> äh, ja eine ganze menge also ich steht. sag mal die allerletzte geschichte war die die mich auch total beeindruckt hat dass er google verklagt hat wegen aus dieser Kartellrechtssache. eine riesige sache meiner ansicht nach ja. ähm, die außenpolitik es ist ihm gelungen israel im moment mit der arabischen welt zu ähm, ja zu versöhnen äh, mit den Israel und die ähm, Arabischen Emirate, Bahrain, Sudan. Das ist geschichtlich so ein ungeheuerliches Ding, dass äh, Michael Wolfson, der jüdische Historiker in der jüdischen Allgemeinen, vor ein paar Tagen geschrieben hat, die Israel, die pro-israelische äh, Politik von Trump ist einfach so, dass es seit 1948 keinen amerikanischen Präsidenten mehr gegeben hat, der so viel für die Juden und für die Israel getan hat. Und das hat er sehr gut, das kann jeder nachlesen, jüdische ja. Allgemeine Zeit, hat er Michael Wolfson ganz voll aufgelistet. Es ist ein unglaublicher Erfolg. Da sagt ja nicht neu, ich, viele sagen, er hätte den Nobelpreis verdient. Dieses ist natürlich jetzt die Befürchtung, dass solche unglaublichen Befriedigungen, ich meine, auch ein Punkt ist, dass Trump keinen Krieg angezettelt hat, dass er den IS-Terroristen al-Baghdadi, der wirklich noch gefährlich war, ausgeschaltet hat, um mal ein österreichisches Wort von Herrn Kurz zu verwenden. Äh, ähm, Frau Merkel redet noch nicht so, aber ich finde, dass, bei Terroristen ist das vielleicht da das richtige Wort. Also Bagdadi, auch das Hinterland des IS, und er hat ja auch von Assad Nicht nur so einseitig, er hat auch die äh, ähm, Giftgasanlagen von Assad bombardiert. Er er hat, äh, wie gesagt, die Arbeitsplätze geschaffen. Und jetzt möchte ich mal was sagen zum Rassismus, was er für die Schwarzen getan hat. Und zwar unter Bill Clinton, das ist ein wirklich wichtiger Punkt, weil ich habe da viele viele Bücher gelesen über Rassismus. Unter Bill Clinton in der Ära 94 bis 2001 hat es ja eine Prozessreform gegeben, die quasi alle schwarzen, insbesondere schwarze Drogenabhängige ins Gefängnis gebracht hat. Die sehr viele von denen, also da habe ich sehr viele Bücher darüber gelesen. Sehr viele Schwarze in den USA äh, sagen, das ist einfach rassistisch. Alle Drogendealer, die nicht mal ein Körperverletzungen gemacht haben, keinen Mord haben, lebenslänglich bekommen. Ronald Innerhalb Reagan. weniger Jahre sind die Gefängnisse mit einer Million Insassen mehr gefüllt worden. Keine zweite Chance. Das, das amerikanische Justizsystem ist komplett anders. Und Ende 2018 ist es Trump gelungen, natürlich mit Zustimmung der Demokraten, Gott sei Dank, es, diese Prozessreform durchzuführen, dass diese Leute eine zweite Chance bekommen. Das hat Obama Und gestartet das, davor. Das, das Und der Trump... Durchgeführt worden, dem man ja nur Law and Order und Verrücktheit und Hass im Gegenteil. Und ich glaube, das ist doch der Grund, weshalb auf der Republican äh, Convention, mhm. auf diesem Parteitag, sehr viele Schwarze gesprochen haben für den Trump. Unter anderem auch eine, die nach 24 Jahren aus dem Gefängnis gekommen ist. Und das sind auch alles, diese Prozessreform wird unter denen, also ich habe viele amerikanische Freunde, mit denen ich gesprochen habe, als ein Riesending gesehen. Da kann man nicht einfach nur sagen, Rassismus, der hat jetzt sehr, sehr viel dann für Nein, die Schwarzen Sie getan, haben.
0: Habe weil die haben ich jetzt haben, ich möchte ich nicht beim, beim Rassismus-Thema mehr ankündigen, das haben wir glaube ich ausführlich besprochen, Eigentlich sondern nur die Frage an Herrn Dreier, der ja ein Außenpolitik-Experte ja. Ähm, ist, sagen: Gibt es nicht tatsächlich im außenpolitischen Rekord der Ära Trump Dinge, wo man sagen muss?
4: Ähm, ja. ja, es gibt äh, es gibt welche und genau das, was Sie angesprochen haben: Der Friede mit Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten ja. ist ein Erfolg. Ja. Äh, Das sind zwei sehr kleine Staaten, die auch nicht wirklich repräsentativ für die arabische Welt sind. Dass der Sudan da mit dabei ist, ist, äh, der Sudan wurde erpresst dazu, dass er das das abschließt. Und wie nachhaltig das sein wird, weiß man nicht. Das sind halt dort dort Monarchen. Und äh, wenn die mal gestürzt werden oder wenn der, wenn der Sterben und der Sohn hat eine andere Meinung. Dann es aber es war Jahre ein Erfolg, keine Frage. Ist, ist. Sonst aber in der Außenpolitik, ich meine, ein Mensch, der halt sich nicht beraten lässt, der nicht liest, Danke. der keinerlei Interesse hat oh. an Fakten, so kann keine er. sinnvolle Außenpolitik führen und er hat es auch nicht gemacht. Er ist in zu und das andere, Entschuldigung, zu lassen
2: hat die demonstranten unterstützt. Er
4: Massive Fehler begangen Pardon? und das Schlimmste, und das ist sogar was, er hat das größte Problem an Donald Trump ist, und das hat weniger mit dem zu tun, was er jetzt konkret gemacht hat, ist, sondern auch wie er denkt. Ja. Ein reiner Nationalist, der sagt, das Einzige, was mich interessiert, ist Amerika first, und? mein einziger Staat. In was für einer Welt würden wir leben, wenn jeder einzelne Staat nur noch sagt, ich mache nur das, was mir Kurzfristig nützt. Ja, genau. Wie kann man irgendein Problem in der Welt äh, lösen? Wie kann man vom, vom Klimawandel, von Migration, von dieser Pandemie Länder müssen zusammenarbeiten. Und Trump ist nicht bereit dazu. Trump, Trump hasst das, hat er auch. Trump lehnt jeden Art von Multilateralismus, internationale Organisation, Kooperation alles ab. Und ich mein, zum Glück haben wir in Europa andere Politiker, wobei östlich von uns, in, in Ungarn und, und so haben wir auch Leute, die ähnlich denken und auch viel Schaden anrichten. Aber dass der, dass der, dass der, dass der Präsident der größten Supermacht, nämlich des Landes, die die Weltordnung nach 1945 aufgebaut hat, ja. mit dem Freihandel, mit, der, mit, einer, mit, einer, mit einer, einer Ordnung, die auch nach, sich nach, an Regeln hält, ja. dass dann der Präsident eigentlich sagt, ich kümmere mich nicht um Regeln, ja. ich kümmere mich nicht um irgendetwas anderes, ich mache nur das, was an Meinem Land nutzt oder eigentlich, was, was mir persönlich nützt. Oh, das ist, ist eine Psychoanalyse. Äh, Darf ich bitte? Äh, nein, ja. wäre, hätte noch ja, ich hätte noch ja, nicht mal ausgehen sollen. Ich finde Jahre die vier Trans- Uhr, die Dame Trans- Ich auf. glaube, Herrschaften,
0: nicht. wir müssen jetzt einen, kurz, wirklich einen kurzen Break machen. Aber, ja. wenn Sie, wenn, <lacht> ich glaube, es wäre gut, wenn wir jetzt die Runde abrunden und Herr Köppel zu dieser außenpolitischen Einschätzung auch noch sagt, wenn jeder irgendwie seine Redezeit einfach nur durch immer lauter werden verlängert. Aber es hieß, wir dürfen unterbrechen. Ja, ich habe vorhin. Vorhin gesagt, kurz nachdem der andere ausgeredet die Dame hat. Haben Sie und sich Dame? das gemerkt, Sie die Kollegen. Herr okay. Köb, die Kollegen. Sie sehen,
1: das ist, ja genau, das ist eben das Thema, dass, dass, dass man über diesen Trump irgendwie nicht, nicht normal diskutieren nee. kann. Es ist so viele Emotionen drin, alle fallen sich ins Wort. Mhm. Ich glaube, bei Trump, wenn wir die, die Politik jetzt einfach mal nüchtern anschauen, stellen wir fest, Herr Frei, dass ja. Donald Trump der erste Präsident seit ähm, glaube ich Jimmy Carter ist, der keinen Krieg angefangen hat. Ich schon Trump ist der Präsident der den Mut gehabt hat, auch bestimmte Fehler des außenpolitischen Establishments der Amerikaner, ich sage es jetzt mal, in nicht immer salonfähigen Worten anzusprechen und ich glaube anzufangen und er hat gesagt, holen wir diese Leute zurück von diesen sinnlosen Kriegen. Also er hat eigentlich eine Politik gemacht, gegen diesen zum Teil sehr interventionistischen und auch verfehlten außenpolitischen Aktivismus früherer amerikanischer Präsidenten. Sie können sie in beiden hm. Regionen nehmen. Interessant an Trump ist auch, finde ich, als Politiker, dass er sich eigentlich in der Durchsetzung seiner Politik oft mit den Demokraten angelegt hat, aber dann auch mit den Republikanern, mit Teilen hm. seines Parteiestablishments. Es stimmt nicht, dass Donald Trump ein, eine Politik gemacht hat, die auf nur Konfrontation ausgerichtet ist mit anderen Staaten. Ich fand zum Beispiel sehr interessant, dass Trump versucht hat, zum Teil gegen das außenpolitische Establishment der Republikaner einen Dialog aufzubauen mit Russland. Das wurde ihm dann sofort als eine Art Russia Collusion ausgelegt. Ja. Aber wenn wir jetzt einfach noch mal von dem abstrahieren, ich glaube, es ist ein Leistungsausweis in der Wirtschaftspolitik, in der Außenpolitik ist wirklich hervorragend, was er aus Sicht der ähm, Republikaner für den Supreme Court gemacht hat, also die Besetzungen dieser Stellen mit konservativen Judges, das kann man ihm nicht zum Vorwurf machen, er ist ein Republikaner, das ist eine außerordentliche Leistung. Was ich aber, was wir viel zu wenig diskutieren, <lacht> und das ist das, was mich beunruhigt in dieser Diskussion, ist der unglaubliche, die Feindseligkeit, die Überheblichkeit. Und die Geringschätzung gegenüber dem demokratischen Prozess, der zur Wahl von Trump geführt hat, die Sie vorher an den Tag gelegt haben. Denn in dieser Verachtung von Trump, und dass man sagt, er ist ja gar nicht gewählt worden, Herr Frei, da kommt eine monumentale Verachtung. Nein, 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 nein. Sie müssen mich nicht unterbrechen.
3: da kommt eine falsch. Nein, nein.
4: Ich habe gesagt nach unseren demokratischen Standards können Sie mich bitte, ja. Sie mich bitte ausreden lassen können Sie, aber aber mal, bitte, können Sie mich jetzt mal ausreden aber Mit nicht falsch überhaupt können Sie mich ausreden lassen
1: richtig
0: zitieren falsch. Herr Sie haben gesagt darf dafür das kurz
1: klären ich will
0: einen Satz Sie haben gesagt nach modernen Demokratie- demokratischen Standards. aber damit sagt Sie dass die amerikanische Demokratie
2: nicht
0: zeitgemäß ist
4: darf ich meinen Punkt über Jahre alte Punkt den ich
1: Ihnen hier setzen möchte ist der folgende Mit dieser überheblichen Haltung gegenüber Trump und seinen Wählern verachten sie seine Wähler. Und das finde ich eigentlich das Üble an dieser Diskussion, dass in dieser ganzen medial geschürten Feindseligkeit gegenüber Trump eigentlich seine Wähler gemeint sind. Und wir können uns ja ja noch einigen, dass Trump ein in vielerlei Hinsicht unmöglicher Mensch ist. Wenn einer aber, verachtet, wieso ein, unterbrechen, so unterbrechen Sie eigentlich gar nicht? Wir dürfen doch, wenn wir einen Punkt haben, hat der
3: Moderator
0: uns wir vorher haben, gesagt. Wer, Moment der Moderator
3: will es ja, okay. jetzt stellen. mir reicht es
0: dann jetzt? langsam. Ich habe nicht gesagt, Sie sollen dazwischen schreien. Nein, ich habe Sie wenn wenn gebeten, wir... dass Sie nacheinander direkt aufeinander aber reagieren. Die Leute, die gerne an, dass, antworten. dass ich Sie dran aber nehme. Darf nur ich Sie haben wenn Sie fertig reden.
1: Danke. Das ist der Punkt hier. Die Leute, die gegen Trump sind, nehmen für sich dann einen erhöhten moralischen Standpunkt ein, sie sind zu sagen, das Gute, Trump ist das Schlechte, dann darf man die anderen auch unterbrechen. Aber ich sage Ihnen einfach, in der Demokratie können Sie mit einem überheblichen Lächeln nicht einfach die Wähler, die Hälfte eines Landes so in eine schiefe Ecke stellen. Und ich glaube, diese Arroganz, Herr Frei, ist auch ein Grund, warum so viele Leute in den USA Trump gewählt haben.
4: Herr Köppel, bitte, jetzt hören Sie bitte auf, so persönlich mit diesen persönlichen Angriffen Ich nehme Sie ernst finde, beim Wort, Herr Frei. Ich
1: nehme Sie ernst, Herr Köppel.
4: Äh was ich darauf hingewiesen habe, ist, dass Trump nur eine Minderheit an Wählerstimmen so bekommen Minderheit. hat, damals und heute. Das ist keine Beleidigung der ja. Wähler, sondern das einfach eine, ein, ein numerisches Faktor. Nein, es gibt keinen Grund, Trump-Wähler zu verachten und keinen Grund, sie, 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 sie herunterzumachen. Und es stimmt, ich gebe Ihnen da auch recht, es gibt diese Tendenz, weil es auch daran liegt, dass viele... Menschen es auch nicht verstehen, wie kann man Trump wählen. Ja. Es haben aber gerade die amerikanischen Medien, über die Sie und Sie so ein bisschen auch verächtlich oder feindselig, die feindselig schrei, reden, diese letzten vier Jahre versucht, die Trump-Wähler zu verstehen. Mhm. Es, waren, es wurden solche Exposés geschrieben über, was, was motiviert sie, was hat sie dazu gebracht. Also das Thema ist, eine, ist absolut da. Ja. Es ist ein, aber, aber es bleibt ein Faktum, dass, eine, dass das amerikanische demokratische System schwere Mängel hat. Es ist die älteste Demokratie der Welt, zum Glück. Es ist auch ein System, das auf Checks und Balances beruht, wo sich gegenseitig verschiedene, äh, also durch, die, durch die, dass der Präsident hat nicht immer die Mehrheit im, im Kongress, dann gibt es die unabhängige Justiz. Das sind alles große Stärken der amerikanischen, der amerikanischen äh, ähm, Demokratie. Das Problem ist, sie beruht aber auch darauf, dass man bereit ist, Konsens zu suchen. Und diese Konsensfähigkeit ist in den letzten Jahren leider ja, verloren aber gegangen. Diese Konsensfähigkeit, ja, diese Konsensfähigkeit der Freiheit. wurde ja. aber vor allem auch deshalb ja. untergraben, weil, weil die republikanische Partei, die einmal eine Partei war, die Mitte rechts war, das ist ganz wichtig, ist heute okay. nur noch rechts. Aber da, steht... Und Trump steht... Dann auf der besonders in, er hat sich er oh. besonders recht. Er hat sich oh. an einigen okay. Punkten von den, ja. von den Republikanern distanziert. Aber Herr Köppel, sind Sie wirklich auch gegen Freihandel? Sind Sie eigentlich, finden Sie es gut, wenn, die, wenn, wenn, wenn ein Land, das eigentlich den Freihandel aufgebaut hat, auch gegen die Schweiz oder gegen lassen andere Länder... Beant- lassen Sie mich eine Antwort Nein, Lassen Sie mich noch ausreden. Andere Strafzölle erlässt, weil er behauptet, dass man auf diese Weise irgendwie die, amerikanischen Wirtschaft, die amerikanische Wirtschaft fördert. Ist Trump ist jemand, der an diesem an dem ganzen System der, 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 der weltweiten Wirtschaft, des Austausches, der gegenseitigen, äh, dass man, dass der gegenseitigen Arbeitsteilung nicht interessiert ist. Am liebsten würde er da Mauern bauen darf und sagen, wir machen nein, alles nein, die, ich die alle Also ich habe, Köppel, Darf ich, ich jetzt antworten? Darf ich was
1: er hat mich etwas da, gefragt. Er hat mich hat etwas Köppel gefragt, Herr frei,
3: Herr, Frey, Herr, Herr Williams, wirklich? Sie
0: sind
1: dann gleich dran, aber <lacht> wenn Herr Frey, Herr Köppel, was fragt, ja. das ist es nicht gut, wenn dann Sie antworten. Dann dann ich versuche es kurz zu machen. Nein, da habe ich eine ganz andere Wahrnehmung an Sie. Ich. ich glaube, das, wo, wo ich Ihnen vielleicht recht geben würde, ist, dass Trump in seinem ursprünglichen Wahlversprechen den Protektionismus einzuführen und all diese Industriejobs in die USA zu führen, wenn er diese Politik gemacht hätte, hätte das den Amerikanern geschadet. Aber was er gemacht hat, finde ich interessant. Und das war auch ein wesentlicher Punkt, der ja auch von seinen Gegnern ihm attestiert wird. Er hat nämlich China behaftet, auf dem anerkannten Problem, dass China die Welthandelsregeln nicht akzeptiert und hat vor allem gegen China Strafzölle gesetzt. Was diese Strafzölle genau. bringen, da kann man geteilter <lacht> Meinung sein. Aber er hat China da in die Schranken getrieben. Und die Europäer gesetzt, auch. Zweitens. Ja. Aber das muss man sehen. Und die, die hat,
2: Hongkong-Leute. Meine, ja,
1: aber da müssen Sie natürlich auch den Kontext sehen. Europa hat massive Zölle auf amerikanischen Autos im Import in die EU gelegt und Trump hatte tiefere Zölle für europäische Autos. In den USA hat diese Zölle, glaube ich, etwas angehoben. Ich weiß es nicht. Da gab es eine Differenz. Mit der Schweiz haben Sie angesprochen. Wir hatten noch nie mit einer amerikanischen Administration als der mit Trump bessere Aussichten, ein Freihandelsabkommen abzuschließen. Trump ist kein Gegner vom Freihandelsabkommen. Er hat Freihandelsabkommen abgeschlossen, er hat das NAFTA-Abkommen beseitigt. Aber ich will gar nicht, es sind so viele Details. Mein Punkt ist der, ich bin voll bei Ihnen, dass man Trump kritisieren kann. Ich teile diese Kritik zum Teil nicht, ich finde sie sehr übertrieben, ich finde sie polemisch, moralisierend. Aber ich kann verstehen, dass man diesen Mann nicht mag. Aber, was man einfach sehen muss, noch heute, noch jetzt, haben wir hochumstrittene Wahlen. 50 Prozent der amerikanischen Wahlberechtigten bzw. der Bundesstaaten, und das ist ein legitimes Wahlsystem, Herr Frei. Das Elektorensystem ist nicht eine dysfunktionale Demokratie, das ist eine sehr traditionelle, anerkannte, ein Wahlsystem, das die USA seit vielen Jahren hat. Das können Sie nicht wegwischen. Jahrhunderten. Wir haben immer noch, genau, so alt ist es. So ist es ja. Und wir haben immer noch. Sehr viele Anhänger dieses Präsidenten. Und für mich, ich will ich nicht zu nahe treten, klingen diese etwas pauschalen Verunglimpfungen einfach verächtlich, auch gegenüber diesen Leuten, die ah. ihm noch immer die Stimme geben. Und die muss man ernst nehmen, Herr Frei. Die muss man wirklich ernst nehmen. Ja Und da macht man sich zu leid. Das Herr ist Williams. mein Punkt hier. Herr Willi, darf ich darauf gehen?
3: Natürlich. Bitte. bitte schön. Man kann einen Mann nicht respektieren, der sein Amt nicht respektiert. Er respektiert diesen Amt nicht. Das wäre von ihm auch. Die Leute, die mit ihm gearbeitet haben, ob es ein Bolton war, ob es General Kelly war, alle die Herrschaften, die Hochprofis waren, die er reingeholt hat, was reden Sie über diesen Mann, wenn Sie diesen Amt verlassen, deren Amt? Was sagen Sie, die Bücher, die Sie schreiben, was beschreiben Sie für einen Menschen, der bei Kabinettssitzungen nur Blödsinn redet, nur der Blödsinn. bei, Moment, Natürlich. bitte, hallo, das ist nicht meine, lesen Sie bitte, die Die sagen, es, die gehen aus den, aus den, aus den Kabinettssitzungen und rollen mit den Augen und sagen, was können wir machen? Der Mann ist nicht da. Er versteht keine Fakten, er liest keine Briefings. Da hat er vollkommen recht, das sagen die Generäle auch. Die sind verzweifelt seit dem ersten Amtsjahr, die er drin war. <lacht> er ist inkompetent. Und diese Corona-Geschichte hat eines bewiesen. Er sagte, wie inkompetent er war. Denn er hat von Anfang an nicht reagiert, weil er wollte nicht mal die Verantwortung übernehmen, dass, wenn es schief geht, er ist schuld dran. So. dummer ist an die Gouverneure gesch- geschoben. Cuomo hat sich beschwert. Andere Gouverneure, auch republikanische Gouverneure, haben sich beschwert. Warum hilft er uns nicht? Warum macht er nicht die... Emergency Productions Act voll durch. Nein, weil Trump wusste, wenn ich das tue und es schief läuft, ich bin schuld. Was hat der Bob Woodward gesehen im Telefon? Er gehört. Er wusste, dass diese Corona-Sache gefährlich war. Geht raus und sagt zur Nation, es ist nicht schlimm, es ist wie die Grippe, es wird in ah. zwei Wochen vorbei. Ah, das Gott. ist unverantwortlich. Okay. Das ist verantwortungslos ja, und ja, er gefährdet dadurch ja. hunderttausende Menschen. Die erstes sagen, wenn er regiert hätte, am Anfang werden über 150.000 Menschen am Leben heute. Ist das ah, ein Präsident, also, den man respektieren muss? Also, Nein. Gut, also
2: das da, also Nein, es, das ein. ist eine solche Polemik, die von dieser Seite kommt, Polemik. die äh, Trump fühlt, Trump will nicht, Trump hat nicht. Also sind wir alle in, in, da drin? Ah. Und ich habe das auch alles gelesen. Ähm, Trump hat sich geirrt als Regierungschef, als Corona aufkam, Angela Merkel und Spahn haben sich geirrt, Boris Johnson. Der Virus ist neu und jeder hat damit eine andere Art umzugehen. Trump hat eine Art äh, Optimismus, äh, indem er sagt, dass wir haben das gleich nicht und so weiter. Aber es wird ja jetzt so getan, so das höre ich ja nicht nur hier, das ist ja schon in den Medien seit einem Jahr. Also man hat das Gefühl, Trump hat persönlich in New York 200.000 Leute angesteckt und den fast den Tod befördert. In Wahrheit ist das eine demokratische Krise in einem demokratischen Land gewesen, nämlich in New York. Und es ist nicht so, dass ein Präsident einfach in irgendwelche Länder hineinregieren kann. Und es ist so, dass, dass er dann, als er das erkannt hat, genauso wie Merkel und Spahn umgeschaltet haben, genauso wie Boris Johnson, nachdem er erkrankt ist, umgeschaltet hat, auch alles getan hat. Und er ist nicht der Durchregierer. In Amerika besteht aus vielen, vielen Ländern und die Demo- es ist eine demokratische Krise in New York gewesen, wo Trump gar nichts hätte machen können. Ja. So. Frau
4: Röhl, Entschuldigung, ganz kurz, Er hatte sehr wohl versucht, dann durchzuregieren. Danke. Nämlich, Danke. er hat dann begonnen, die, Demo, die, die, die Gouverneure, die sehr wohl die Corona-Maßnahmen, so wie wir sie in Europa haben, eingeführt haben, hat er sie fast schon versucht zu bedrängen Danke. oder zu, fast schon zu zwingen, äh, es wieder aufzuheben, Danke. weil er gesagt hat, das ist ja alles okay. eine, ein Schwindel. Thank you. Liberate, ja. liberate, ja. Ja. liberate ja. Michigan! Solche Sachen Danke. zu einem Zeitpunkt sind halt eine... Also er hat, ich gebe Ihnen ganz recht, in der ersten Zeit hat er genauso wahr wie andere. Genau, so. Aber ab April oder Mai hat er aus einer... Also ich weiß es auch nicht genau, was sein Motiv war, aber hat er gegen die, die Maßnahmen, die, die seine Experten für notwendig gehalten Danke. haben, dagegen gearbeitet. Ist, und wir wissen noch, und ich muss sagen, nein, er hat nicht 200.000 Menschen in New York an, angesteckt. An
2: in den aber er hat, Ihnen, er hat also. wahrscheinlich
4: indirekt einige tausend Menschen die letzten Wochen angesteckt durch seine Wahlkampfreihels, wo ohne, wo Tausende beisammen da. waren, auch um ihn, ohne Masken Was da was dann Infektionen in seinem Heartland aufgetreten ja, sind ja. jetzt, in zum Beispiel in North Dakota ja. oder in, 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 also ja. dort im also in mittleren Westen. Das wurde auch jetzt schon studiert und festgestellt, was das an zusätzlichen
2: Infektionen... In allen und damit auch Toten hervorge- der Corona-Ausgabe, hervorge- der kursolog Darf ich noch einen Grundsätzlichen ein Punkt, also, habe ich noch
1: einen Punkt einspielen, eine... den wir noch nicht angesprochen haben, den ja. ich interessant finde? Jetzt ja. wenn wir, wir sind ja, wir haben ja, außer Herr Williams, vielleicht, Sie sind noch teils Amerikaner, Sie haben Aktien in den USA. Wir können nicht wählen in den USA. Wir beobachten das ja. ja. Und das Phänomen ist sehr interessant, Eben diese unglaubliche negative Energie, die, die es gegen Trump gibt, das sind ja nicht jetzt die oder andere die. eins gibt es ja auch in den USA. Woher kommt positive da? auch. Gibt auch positive. Höre. Aber, also, woher kommt, gibt, Energie. Aber woher kommt eigentlich diese unglaubliche Feindseligkeit auch in den Medien, woher kommt das? Und meine Theorie ist eben nein, die, folgende. Ist? Meine Theorie ist die folgende. Ist? Trump ist einfach die wandelnde Antithese gegen ein ganz bestimmtes politisches und gesellschaftliches Milieu, das bis zu seiner Ankunft mehr oder weniger unhinterfragt in den Medien und in Washington den Ton angegeben hat. Genau. Und plötzlich kommt da dieser, ich gebe Ihnen völlig recht, Rüpelhafte Baulöwe mit vielleicht fragwürdiger Vergangenheit. Ja. Und der sagt, vielleicht. das ist Fake News, die Medien verdrehen alles. Stimmt übrigens, die Medien verdrehen ich wahnsinnig viel. Alles. Dann hat er gesagt... Das Echo, das Echo von Frau Röhl. Und er, nein, die verdrehen alles. Dann sagt er den Politikern, sorry, Freunde, ihr habt die Jobs von Michigan, von Pennsylvania, habt ihr nach China exportiert. Er hat diese Selbstverständlichkeiten infrage gestellt. Und da, finde ich, hat Trump einen unglaublichen, befreienden Impuls gebracht. Er hat die Diskussion <lacht> bis nach Europa geführt. Ich erinnere Sie daran, wir haben dank Trump in Europa eine Diskussion über NATO-Ausgaben geführt, über die Rüstungsausgaben. Ausgaben. Herr Kurz ist ja auch einer, der sich durchaus wie Bundeskanzler gelegentlich von Herrn Trump inspirieren lässt. Im positiven Sinne, dass er gesagt hat, wir können doch nicht diese schrankenlose Zuwanderung aus Gebieten mit radikalen Islamisten, ich muss jetzt nicht an Wien erinnern, wir können doch das nicht zulassen, wir müssen im Asylbereich aufpassen, wir müssen die Migration anschauen. Und da war Trump auf seine brachiale Art ein... Tabubrecher und es gibt den berühmten Publizisten, hochinteressant, den kennen Sie ja frei, Victor Davis Hansen, der hat gesagt, Trump ist für das politische Establishment der USA wie eine Chemotherapie. Schrecklich, aber notwendig. Und ich glaube, wir müssen in Europa mit etwas mehr sachlicher Distanz dieses Phänomen anschauen und uns die Frage stellen, was kommt auf Europa zu, wenn Joe Biden, Kamala Harris, und wenn Nancy Pelosi im, äh, im Weißen Politik. Haus den Ton brauche, angeben, das ist die spannende ah, Frage. Herr Herrschaften,
0: darf ich. Nachdem wir nur ungefähr zehn Minuten haben, darf ich eine Beobachtung mit Ihnen teilen. Wir haben jetzt 50 Minuten diskutiert über Donald Trump und haben kein Wort verloren über den wahrscheinlich zukünftigen ja. Präsidenten der Vereinigten ja. Staaten ja, genau. von Amerika. Das sagt alles. Die Frage, warum ist das so? Und ja. vielleicht schauen wir uns mal kurz Ein an, wer Blaster. das eigentlich ist. Ja, das
5: Joseph Biden ist ein politisches Urgestein der Demokraten. Acht Jahre lang diente er als Vizepräsident unter Barack Obama, jetzt trat er selbst für das Amt an. Biden kämpft für strengere Waffengesetze und eine Rückkehr zum von Trump aufgekündigten Pariser Klimaschutzabkommen. Die von Obama eingeführte Krankenversicherung möchte er ausbauen. Donald Trumps America First Wirtschaftspolitik will Biden fortsetzen, inklusive Strafsteuer für Unternehmen, die Arbeitsplätze ins Ausland verlagern. Und auch der harte Kurs gegen China eint beide Kandidaten. Amerikas Engagement in der NATO steht für Biden aber außer Frage. In einem Punkt dragt Joe Biden jetzt schon heraus, sollte er tatsächlich Präsident werden. Mit Amtsantritt wäre er 78 Jahre alt und damit der älteste Präsident aller Zeiten. Vielen gilt er damit als Übergangskandidat, der den Weg für seine Vizepräsidentin Kamala Harris bereitet.
0: Doch interessant, nicht? Es ist sehr wahrscheinlich, dass der das wird. Und und alle reden immer nur über Trump. Warum eigentlich ist es tatsächlich so, dass Joe Biden wie Frau Röhl gesagt hat, einfach nichts Stimmt, hat. Stimmt, worüber man
4: Er ist
1: einfach, er er ist einfach
4: normal. Normal, danke. Und normal, er ist normal Präsident. und er steht in einem Mainstream, den wir auch, den auch die Europäer mehr oder weniger von den USA gewohnt sind. Äh, mit einigen Abweichungen. Genau. Und äh, er ist einer, der auch letztlich Europäisch denkt in vieler Hinsicht. Ja. Also das Faszinierende an Demokraten und Republikanern heute ist, die Demokraten decken heute ein politisches Spektrum ab, das von relativ weit links, aber sagen wir so bei der, so der sozialen, von einer sagen wir linken Sozialdemokratie bis in, das, bis in die konservative europäische ja. Bewegung, christlich, also CDU oder auch ÖVP, auch hinein, hineinreicht. Äh, Liberale, all das wird von den Demokraten abgedeckt. Die Republikaner stehen heute ungefähr dort, wo Rechtspopulisten stehen. Äh, äh, rechts, sie stehen rechts von den britischen ja. Tories, ja. sie stehen vielleicht nicht ganz bei der AfD, aber manche von ihnen sind äh, in, ihrer, in, ihren, in ihren, manche republikanischen Politiker sind schon, streifen schon dort absolut an. Sie entsprechen ungefähr in sehr vielen der österreichischen FPÖ. Äh, sie sind eine Partei der Extreme geworden. Und das ist eines der ganz, das war lang vor Trump. Trump ist dafür nicht verantwortlich, genau. das ist eine längere Entwicklung. Ja. Trump hat sich aber draufgesetzt genau. in der Parteibasis und das sind die Menschen und die man auch sehr ernst nehmen muss. Die Basis ist noch schneller nach rechts gerückt als die Führung. Was das ist, das ist Ihnen, was zu, zu, Biden, Baid, zu dann beiden zu beiden fällt uns schon wieder nichts. Doch, Dem, aber mir fällt zu beiden zu beiden beiden ist ein gemäßigter Demokrat, einer der der ein Abgeordneter Europa würden Sie sagen, also, na naja, er ist ein er, er ist de facto ein ja. europäisch denkender Politiker. Ja. Natürlich ist es besser für Europa, wenn du jemanden auf der anderen Seite hast, wo du ungefähr, mit dem du die gleiche Sprache sprichst, ja. wo du ähnliche Vorstellungen hast. Und wenn ich sage, doch wahrscheinlich die größte Herausforderung der nächsten Jahre, wenn wir die Pandemie hinter, äh, hinter uns gebracht haben, ist die Klimakrise. Und Europa kann nicht alleine de, de, den Klimawandel stoppen. Es braucht zumindest die USA als Partner. Ja. Und die, die, diese, diese Partnerschaft zu der war Obama bereit, er konnte es nicht durchsetzen, weil die Republikaner es blockiert okay. Okay. haben. Und danke, Trump hat es danke. alles zurückgedreht, was er konnte, weil er offenbar auch in Wirklichkeit eine Art von Klimaleugner ist, auch wenn er sich manchmal schwankt.
2: Biden ist, ist bereit
4: dazu. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, warum wir Europäer sehr wohl hoffen müssen, dass heute Nacht wir, sich das entscheidet der Frage, bleiben, bleiben. Frage
2: bei äh, besser für Europa. Also doch. ich möchte beiden doch noch mal äh, äh, angreifen, denn es gibt ja auch die ganz zuletzt unterdrückte riesige Story mit Hunter Biden, also mit oh dessen Gott. Sohn. Ähm, es ist ja so, dass dieser Ukraine Super. komplex sich über Monate hingezogen hat, ein Impeachment-Verfahren dann gegen Trump ausgelöst hat. Aber es sind ja jetzt E-Mails mm. da. Die beweisen und Nein. ein Geschäftspartner die glauben sie wirklich Ein Geschäftspartner von Hunter Biden hat das bestätigt auch dem FBI Russische. gegenüber. Und dann ist das ungeheuerliche passiert, dass die New York Post, die hier nur als Revolverblatt plötzlich äh, dargestellt wurde, von Twitter äh, ja nicht nur einen Tag abgestellt worden ist der Account und auch übrigens der Pressesprecher des Weißen Hauses, sondern vom 14. bis zum 30. Hm. Oktober abgeschaltet wurde, damit diese Nachrichten offenbar ja. nicht mehr die Wahl beeinflussen können. Nach meiner das Ansicht think, ist, wenn man diese Affäre ist power. in keinster Weise aufgearbeitet, ich rede noch gar nicht von Klaus, die ist nicht aufgearbeitet. Und möglicherweise haben wir einen Präsidenten, der am 3. Januar mit einem Impeachment-Verfahren muss. Der Justizminister gegen sich anfangen Amerika muss, hat das abgelehnt. Denn es abgelehnt. FBI ist, hat gesagt, dass es gibt nichts an diese Geschichte ist. Auch ein Wahlskandal, Darf ich was Facebook sagen? und Twitter. Darf Nein, ich, ich will mal darauf hinweisen, was wir mit tun. als ist, wenn es nicht gut. existiert? Ja, das ist, ist
3: angekommen. Herr das ist beiden Wichtigkeit. Wir haben das Thema gar nicht angesprochen. Die schwarzen Amerikaner. Black Lives Matter. Schwarzer Rassismus in Amerika. Kein Politiker hat sich so sehr, schon als junger Senator für dieses Thema eingesetzt wie Biden. Schon in Delaware, bevor er Senator wurde. Und dieses Mann, dieser Gegenpol Pol, und Herrn Trump, ist genau das Gegenteil. Es interessiert ihm nicht. Er spaltet lieber. Wir brauchen dringend einen Präsidenten, der auch mit Harris dieses Problem angeht und dieses Land endlich diesen Krebs, dieses Thema anspricht und damit umgeht ohne diese diese Ungeheuer leider Gottes, diese Propaganda, diese Lügen über Schwarzen, wie er beleidigt schwarze Frauen, wie er die schwarzen Politiker und Baltimore beleidigt hat. Shithole hole country ist Africa, eine Sprache, eine Fäkalien-Sprache. Wir sind, das, wir sind schon wir wieder, sind wieder nicht bei Williams,
0: Sie bald wahnsinnig viel jünger aus, sind aber ungefähr so alt.
3: Ich bin genauso alt. Genau. Beiden so alt. Sie schauen viel jünger
0: aus. aus. Ist das ein Präsident für die Zukunft?
3: Natürlich. Haben Sie gesehen, wie er Fahrrad fährt, wie er joggt? Adenauer war 72, als er Kanzler wurde, oder? Oder wie 290. Alter, zu tun. Erfahrung, Reife, er ist ein Erwachsener. Dieser elfjährige Mann in einem Körper eines Mannes namens Donald Trump ist nicht der Mann, den ich möchte noch vier Jahre erleben. Also,
1: vielleicht zu beiden, was ich bei beiden genial finde, (lacht) er hat eigentlich den effizientesten... Und und Empathie, sehr viel (lacht) Empathie. Was ich bei beiden genial finde, er hat eigentlich den effizientesten Wahlkampf aller Zeiten gemacht er hat sich ja im Prinzip in den letzten Monaten mehr oder weniger in seinem Keller aufgehalten bei Covid 19 Deine ärzte
3: haben gesagt bleib im keller er blieb im keller
1: Natürlich. Also Sie haben schon ein großes Mitteilungsbedürfnis, Aber, 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 aber
3: lügen Sie nicht bitte. Er verfolgte die Anweisung
1: seiner ich... Regierung.
2: Aber er hat auch einen Pakt mit Bernie Sanders, möchte ich mal anmerken. Das
1: ist ich ja mal... nicht so. Ich wollte eigentlich. Ein, ich aber wollte Ihnen etwas sagen, sagen, aber Sie aber das sind, das. Alle, sind ein bisschen da alle alarmiert oder irgendwie sind übermotiviert. Nein, 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 nein. Ähm, der, der Punkt ist ja, er hat einen genial effizienten Wahlkampf gemacht. Und ich glaube, seine größte Qualität in diesem Wahlkampf ist, dass er nicht Trump ist. Ja, und den Punkt, was Frau Röhl am Anfang gesagt hat, den finde ich bemerkenswert. Er hat eigentlich nicht eine Idee gebracht. Und das ist schon interessant. Also doch. Obama, ähm, Trump auch, die Semi-Konzeptionen eingestiegen. Und ich beobachte etwas die Entwicklung dieser demokratischen Partei. Natürlich aus der Distanz und mit den Medien, mit den Verzerrungen, die man dann immer drin hat. Aber ich bin schon beunruhigt <lacht> über die letzten vier Jahre, wenn ich die Entwicklung der demokratischen Partei anschaue. Ja. und die Diskussion, die wir hier führen, ist auch ein bisschen symptomatisch für die demokratische Partei in den USA. Meines Erachtens haben die Demokraten und auch Biden völlig vernachlässigt, eigentlich über ihre Politik zu sprechen. Sie haben gar kein politisches Programm elaboriert, sondern ihr Programm war Trump ist ein Schurke, Trump ist ein Verbrecher, der muss abgewählt, impeached, Nein. zum Teufel gejagt werden. Dann hat es Welche? noch eine zweite Entwicklung gegeben in der demokratischen Partei, die finde ich ganz beunruhigend, dass man Amerika, und das ist natürlich ein Riesenthema, als systemisch rassistisches Land bezeichnet. Ist es. Und das ist finde es. ich, das, das, find ich ist. Ein, das ist ein eigenes Thema. Ist das finde ich ist. eigentlich eine ganz infame Behauptung, vor dem Hintergrund, dass die Amerikaner zweimal einen schwarzen Präsidenten gewählt haben. Und was bedeutet das? Und das Zweite ist, der Syster- Vorwurf des systemischen Rassismus American bedeutet... Indian. Hallo? Ich, lassen Sie mich den Punkt machen, dann können Sie entgegnen. Ist sehr ge- das Problem dieses Vorwurfs des systemischen Rassismus besteht darin, dass Sie sagen, ein System ist an sich rassistisch. Also alles, was passiert, wenn einer weniger verdient oder nein, in der Schule nein, nicht so gut in Karriere Können Sie mich ausreden lassen? Oh, komm, dann bitte. ist der Rassismus schuld. Und okay. ich glaube, diese Diskussion, ist genauso verantwortlich für dieses vergiftete Klima, das wir in den USA haben, dass die Demokraten, das ist sehr die Republikaner. Nein, nein, aber Sie müssen mir zuhören. Dr. Martin, du okay, Moment mal,
3: Rassismus ist Teil unserer DNA der Amerikaner, leider Gottes. Ich w- Seit 400 Jahren, bitte kommen Sie nicht ja. so. Sie wissen, dass es doch falsch. Ich möchte nur gerne einen, kann ein- ich- Kassismus- nein, ich-
4: einen diese Einwand, diese ein- eine Antwort geben. Dem der Kassel. Demokratische Partei kämpft wird aber nicht gegen- gelingen, wahrscheinlich. Bitte, oder? Das, aber, welcher nein, bitte.
2: Präsident schnell, tut mehr aber so, für die Schwarzen aber, und für die Eine
4: Option ich
0: glaube,
1: ist immer auch zuhören. Eine Option ist doch ich will immer auch zuhören. Lassen Sie mich. Ich weiß, dass Sie das jetzt irgendwie da emotional trifft. Nein, aber der Punkt ist der. Mein Befund ist jetzt, die Demokratische Partei es vernachlässigt hat eigentlich eine konkrete Politik vorzuschlagen und sich darauf konzentriert hat, Trump zu diffamieren und diesen Rassismusvorwurf in einer Art Pauschalität vorzutragen, der für mich nicht einem Land entspricht, das zweimal einen Schwarzenpräsidenten gewählt hat. Stimmt,
4: Herr Köppel, Lass ganz einen Satz nur. Die Demokraten haben für, für ihren, für, bei, ihrer, bei ihrer Convention ein zigseitiges Programm mit ja. allen möglichen politischen Danke. Vorhaben geschrieben, konkreten nicht. politischen Vorhaben, alles, was sie machen möchten. Ja. Was haben die Republikaner gemacht? Danke. Drei Sätze ja. Wir unterstützen Donald Trump, Punkt. Und sonst nichts das anderes. War's. Ja. Also die Partei der, Poli- der konkreten Politik, der Reformen, der Veränderung sind heute die Demokraten. Hm. Die Repo- Republikaner sind das Gegenteil also heute. Man muss sie nicht mögen, die Reformen. Nein, nein. Ja. Aber sie sind, die liegen auf dem Tisch. Sie sind okay. da ich hätte, sie mich sind hätte unendbar. ganz zum Schluss, wenn man ja. zum Schluss geht. Ja. 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 Was anderes
0: interessiert an, ja. der, an dem Punkt. Nämlich ähm, auch, so wie Sie es sagen, Herr Frey, äh, das, 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 das Programm gab es, aber Biden, wenn man so will, wird damit nicht sagen, verbunden. Doch. War das vielleicht sogar umgekehrtes Konzept? War es ihm genau wichtig, beiden sozusagen möglichst neutral und ohne mit irgendwas beladen hier ins Rennen zu schicken, und
3: um zu sagen... Ja, er ist ein Vizepräsident, eine schwarze Frau. Was wollt ihr? für ein Signal. Nein. Er nimmt eine schwarze Frau als eine Vizepräsidentin. Eine das war eine nicht Regierung
4: meine Frage, Herr Aber Biden ist jemand, der sehr wohl auch absolut mit diesen Programmen danke. absolut in Verbindung das steht. Ist alles Programm. Es ist der Ausbau der Gesundheitssysteme, es, 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 ist, es ist die Klimapolitik, es ist eine andere Steuerpolitik, es sind all diese Sachen, sind, und, die vertritt beiden. Rassi- es mag sich niemand dafür interessieren, Danke. weil wir alle von Trump fasziniert Danke. sind. Entweder begeistert oder, ja, oder empört. Also das ja, stimmt finde, schon. Es ja. ist wahrscheinlich schwer, die nicht beiden Man muss im, im, im Schatten, gucken, im Schatten was von Trump irgendwo für, seine, also, für die Positionen Gehör zu finden. Und es stimmt sicher, gewählt wird er, weil er nicht Trump ist. Aber er ist ein vollständiger Politiker ja. mit vielen Erfahrungen und auch mit vielen konkreten... Und vor allem Empathie konkreten Was Ideen, ob er sie durchsetzen kann, ist eine andere Geschichte. Aber ich ja, finde die meine Sorge ist doch eher, dass wir er einfach wenig. Lass ja. Meine Sorge ist, dass er einfach vor allem, wenn der Senat in republikanischer Hand bleibt, dass wir dann mehrere Jahre eines völligen Stillstands erleben werden, weil eine Kooperation zwischen Demokraten und Republikanern fast nicht möglich Es wird
3: also,
2: geben. Ja,
4: Lass ich wir, würde, es würde gerne es etwas...
2: Was ich mir also ich, ich halte das für fatal, dass Biden Präsident wird, weil sehr, sehr viele Dinge nicht vorangebracht werden, die jetzt vorangebracht werden. Hoffentlich, hoffentlich, äh, äh, ähm, setzt sozusagen beiden einiges Positives fort, was äh, äh, Trump geschaffen hat. Das wäre ein Zeichen der Versöhnung. Aber ich würde gerne an die Presse appellieren, und damit meine ich nicht die amerikanische Presse nur, sondern auch, auch die Deutsche, den Spiegel und so weiter, dass, wir jetzt, dass es jetzt aufhört mit diesem Hass, äh, den, 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 Hass gegen Trump, dass er nicht weitergeführt wird, wie wir es bei George W. Bush ja auch hatten. Mhm. Also wenn ein Trump 2016 gewählt wird und unser Bundespräsident Steinmeier als erstes sagt, Donald Trump ist ein Hassprediger. Ist er. Das ist das erste ist Wort gewesen, damals habe ich diesen Artikel Leider. darüber geschrieben. Ja, aber das ist das falsche Vorzeichen. Und weil wir jetzt beim Schlusswort sind und <lacht> beim IS-Terror, der eben jetzt in Wien ausgebrochen ist, da sind die Hassprediger und wir sollten uns mäßigen im Tonfall mit den politischen Gegnern. Und es wäre ganz toll, wenn beiden vieles von der Politik von Trump anerkennt, weiterführt und das wirklich positiv wird der und der Hass, Hass auf Trump, Trump etwas zurückgefahren wird. Zu aber auch Nachtreten ist nicht unbedingt angenehm. Das wir sind, aber, Herr, Herr Williams, das wir, mein sind leider, wir, wir sind das das leider Frau
0: wirklich am Ende der unserer der Zeit Gott, und ich glaube, ähm, der wir der werden der wahrscheinlich der auch nach vier Jahren Joe Biden, bei der nächsten Wahlkampfsendung wieder über Donald Trump hier reden. Das ist Nein. wahrscheinlich... Ja, wieder an Herr Fleischhocker. Vielleicht, er wieder, Ron, mit, Herr er wieder genau. wird ja, wieder Und wir ja. werden hoffentlich vor beim sehen. nächsten Tag im Hangar 7, ja. nämlich nächsten Donnerstag, dann schon wissen, wer der nächste amerikanische Präsident wird. Frau Röhl, meine Herren. Joe Biden. Vielen Dank für diese Diskussion. Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Donnerstag.